0: Ik merk dus in mijn trainingen, als ik mijn deelnemers leer om dat contact met het hart te vergroten. Om het contact met het lijf te vergroten en meer uitgeleid te zijn. Dus daar echt ja, huiswerk op te doen om steeds weer die verbinding te voelen. Dat de angst daardoor minder wordt. En dat de stevigheid daardoor groter wordt. Eigenlijk is het is het andersom. De stevigheid wordt groter en daardoor wordt de angst minder. De angst wordt minder aanwezig, minder heftig. Welkom bij de Sensueel belichaamd leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Angst is een enorm onderdrukte emotie in onze maatschappij. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik zie veel mensen om me heen... die zeggen dat ze dingen spannend vinden, maar bang? Nee, dat is niet een woord dat we gebruiken. Angst is niet een woord wat we gebruiken. Dat is iets kinderlijks bijna. Het heeft te maken met bang zijn voor spoken... of angst voelen in je lijf... als er zo'n grote, harige spin over je bureau kruipt. Het zijn ook onrealistische dingen. We weten dat spoken niet bestaan. We weten dat spinnen ons niet opeten. En toch zijn we er bang voor... Dus wat doen we? We zetten ons er overheen. We maken ons groter. We verdoezelen het. Dus zeggen we tegen de buitenwereld, als we bijvoorbeeld iets nieuws gaan doen. Ja, ik vind het spannend om op een podium te gaan staan en voor een grote groep te spreken. Of ik vind het spannend om een stem te laten horen op social media. Of ja, ik voel wel enige schaamte of... Of kleinheid rondom echt op te komen voor wat ik voel in mijn lijf. Weet je, dat zijn allemaal van die woorden die net iets meer gemeenschappelijk geaccepteerd zijn. Maar angst? Nee, echt die grote, allesverslindende angst. Nee, die verdoezelen we voor de buitenwereld. En gelijk daarmee verdoezelen we hem ook voor de binnenwereld. We denken dat we het niet zijn. En mijn klanten zijn mensen die al veel persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan, die veel naar binnen hebben gekeken, die veel hebben onderzocht wat er gaande is. Dus we hebben wel een gevoel van, oh, hier zitten nog pijnstukken. Of ik ben... Bang voor de dood, dat is ook iets wat we best kunnen zeggen, wat we durven zeggen. Omdat dat ja, toch ook een gemeen, gemeenschappelijk goed is. Hè? Maar als we heel eerlijk zijn en als we echt naar binnen snijden, zijn er heel veel dingen waar we echt, echt bang voor zijn. En als we dat toe gaan laten, als we de ruimte ervaren om contact te maken met die angst, dan komt er ineens heel veel mee, omdat er allemaal van die verdoezellaagjes in zaten, van angst die we niet wilden voelen, niet konden voelen, waar geen veiligheid genoeg was of waar geen liefde genoeg was om dat toe te laten. En zodra we dus één klein stukje van angst toelaten, komt de hele bubs mee. En dat maakt dat we ons nog onveiliger voelen. Dus trekken we ons snel weer terug van dat gevoel van angst. Dus ik wilde het vandaag hebben over hoe kan ik nou veiligheid ervaren. Als ik angst voel omdat ik in een eerdere situatie er niet bij hoorde. Of een negatieve ervaring heb gehad. Of iets mijn angst heeft aangewakkerd maar hij angstig heeft laten voelen en dat ik dus nu bang ben dat die situatie weer naar voren kan komen. Hoe ga je daar nou mee om? En als we dan kijken naar waar kan je dan angst voor voelen, dus bijvoorbeeld de angst om te verliezen of de angst om iemand te verliezen of de angst om er niet bij te horen, dat je anders bent dan de anderen. Of dat je het verkeerde doet, dat je faalt, dat je mislukt. Dat je zo'n nieuw, spannend idee had dat je wilde lanceren. En daar kwam crickets op. Niemand kocht je programma. En die angst daarvoor, dat van tevoren al voelen, dat je daarin misschien wel gaat falen. Of dat je de angst voelt om niet meer geliefd te zijn als je echt heel duidelijk en heel stellig zegt, dit is waar ik voor sta. Of dat je de angst hebt om alleen achter te blijven. Als je voelt, mijn relatie werkt niet meer. En ik heb hier alles uitgeleerd wat ik geleerd kon hebben. Ik heb alles gedaan wat ik heb gedaan om dit stromen te krijgen. Maar het lukt niet meer. Dus ja, ik heb hier voor mezelf te kiezen. Maar ik ben zo bang om alleen achter te blijven. Of de angst die gaat over... Je uiten op de manieren die echt passend zijn voor jou en niet op de manieren die je geleerd hebt om te doen. Nou, al die vormen van angst komen neer op een gebrek aan liefde. En soms is het een gebrek aan liefde voor de ander, maar meestal is het een gebrek aan liefde voor jezelf. En wat bedoel ik met gebrek aan liefde voor jezelf? Dat is natuurlijk het stuk... Hou ik van mezelf? Vind ik mezelf leuk? Kan ik zijn met mezelf? Vind ik mezelf helemaal oké? Okay? Maar de dieperliggende laag daarin is ben ik uitgelijnd. Ben ik uitgelijnd in de liefde? Ben ik uitgelijnd tussen hemel en aarde? En kan ik voelen dat ik onderdeel ben van het grotere geheel? Dat ik onderdeel ben van de stroom, van de magie, van... De levenscreatie hier en dat ik voortkom uit een onwijze kracht of een onwijs groot licht dat in staat is om baby's te maken en om deze creatie te maken. En die mij dus hier heeft gebracht. En ben ik daarin uitgelijnd Voel ik dat ik daar mee één ben? Dat ik één daarmee ben? die vorm van liefde voor jezelf kunnen voelen. En dat laat dus gelijk zien dat de oplossing om minder angst te voelen, niet gaat over iets wegzetten, iets minder voelen, de angst onder ogen kijken, onder ogen komen. Nee, dat gaat over juist meer liefde toevoegen. Want daar was een gebrek aan. Er was geen gebrek aan angst, er was geen gebrek aan dat je het verkeerd zou doen, of er was geen gebrek aan kunnen of aan mogelijkheden. Nee, er was een gebrek aan liefde. Er was een gebrek aan het gevoel van helemaal één zijn, helemaal heel zijn, helemaal gecentreerd zijn en verbonden zijn. Daar was een gebrek aan. Dus wat doen we met leegte? Leegte hebben we te vullen. En laat ik daarbij even een praktisch voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld een ervaring met een coach gehad waarin je jezelf verloor. Dat je ging doen wat de coach zei, dat je haar tempo ging aanhouden, dat de begeleiding niet paste bij jou, dat je misschien iets ging doen waarvan die coach zei, oh dat is echt heel zinnig om te doen. En dat je dat als een brave student ging opvolgen, maar dat je na afloop van het programma merkte, ja maar dat ben ik niet. Of zo loopt het niet lekker bij mij. Of jeetje, ik heb dit nu wel gedaan, het heeft nu wel effect gehad, maar eigenlijk wilde ik iets anders. En dat kan oproepen dat de volgende keer dat je iemand inschakelt om je te ondersteunen bij een patroon dat je wil doorbreken of iets wat je eigen wil maken. Dat die angst voordat je jezelf gaat verliezen, tussen aanhalingstekens, want we verliezen onszelf nooit, maar we, we hebben dat idee dat we verder wegkomen bij onszelf. Dat komt dan weer terug. En dat is heel legitiem, want je hebt die ervaring ooit gehad. En hoe deal je daar dan mee? Nou, dat betekent dat je dus onwijs veel liefde hebt in te brengen voor die jongere versie van jou die die ervaring meemaakte. En dat je compassie hebt in te brengen voor dat wat je daar dus leerde. Dat je dus in de gaten kreeg, hé, hey, als ik mij op deze manier gedraag, als ik mij zo laat leiden door iemand, als ik me helemaal focus op dat de oplossing van de ander komt dan mis ik dus de uitgeleinde stroom met mijn eigen wijsheid. En daar kan je compassie voor voelen, dat je die ervaring hebt gehad. Omdat je nu weet, oh, het voelt dus zo en zo als ik uit mezelf ga. Tussen aanhalingstekens allemaal, hè? Want, want we gaan natuurlijk niet uit onszelf. Maar de energie ligt misschien bij de ander. Dus je kunt compassie voor dat stuk voelen. Dat is het eerste. En het tweede stuk is dat je veel meer liefde mag voelen voor jouw eigenheid. Dus voor een tweede keer dat je bij een coach of een begeleider instapt of een programma gaat doen. Dat je jezelf openhoudt voor de wijsheid die je wil opdoen. Of de nieuwe kennis die je wil opdoen. Of de nieuwe beweging die je wil leren... een, een begeleider heeft iets... wat je graag zou willen hebben... of leren of kunnen... dus daar stel je je open voor... en tegelijkertijd... geef je jezelf ook... liefde voor de eigenheid... die je hebt... voor de kennis die je al hebt... voor de ervaring die je al hebt... zodat je dat stuk van jou niet wegdrukt... maar er ook laat zijn... zodat het dus tweeledig wordt... En ik ben open voor de ander. En ik voel me ingetuned in mezelf. Ik voel me uitgeleind in mezelf. Ik voel me verbonden met mijn innerlijke wijsheid. En dat zijn dus allemaal woorden die ik nu gebruik. Die op een andere manier zeggen. Ik heb liefde voor mij. Ik heb liefde voor de persoon die ik ben geworden. En met de ervaringen die ik heb gehad. Met de patronen die ik daarop heb gebouwd. En met dat wat daarachter zit. Dus die complete, die hele versie van mij. Die achter die persoonlijkheidsstructuren zit. Die nodig zijn om jezelf te beschermen. Of je in deze wereld te handhaven. Of wat dan ook. Dat, dat, die kleinere versie van ons. Hè? Dus de liefde voor... Die kleinere versie die we hebben gecreëerd. En dat stuk wat daarachter zit, die uitgeleindheid. En ik merk dus in mijn trainingen, als ik mijn deelnemers leer om dat contact met het hart te vergroten. Om het contact met het lijf te vergroten en meer uitgeleind te zijn. Dus daar echt ja, huiswerk op te doen, om steeds weer die verbinding te voelen. Dat de angst daardoor minder wordt en dat de stevigheid daardoor groter wordt. Eigenlijk is het, is het andersom. De stevigheid wordt groter en daardoor wordt de angst minder. De angst wordt minder aanwezig, minder heftig. Het verdwijnt eigenlijk omdat de liefde gewoon groter wordt. Een ander voorbeeld zou kunnen zijn dat je een slechte ervaring hebt gehad in een groepsprogramma. Bijvoorbeeld dat er werd geroddeld of dat er kleine groepjes werden gevormd binnen de grote groep. Of dat jij tussen aanhalingstekens gek was of raar was. Of dat je niet deed zoals de anderen deed. En dat je daardoor buiten de groep viel. Dat raakt. Dat raakt aan hele oude kindspijnen. Dus het is logisch dat je dan bang wordt als je in een volgende volgend groep stapt, dat je dat weer gaat ervaren. En dus roepen we al onze beschermingsmechanismen op om dat te voorkomen. En grappig genoeg, of pijnlijk genoeg, het is maar hoe je het bekijkt, zijn die beschermingsmechanismen vaak de reden dat we er weer uit liggen. En wat bedoel ik daarmee? Nou, we willen dus niet die pijn voelen van uitgesloten zijn. Dus we verharden. We laten geen mensen meer toe omdat we die pijn niet willen voelen. Of we gaan gelijk in de aanval. We gaan gelijk keihard erin. En we gaan zorgen dat wij de leukste zijn van de groep. En dat iedereen ons fantastisch vindt. En dat wij het centrale punt worden. Dus je gaat je heel hard uitspreken of je gaat je steeds inmengen of je gaat steeds vragen stellen, de beste klant zijn, de beste deelnemer zijn. En ook dat zorgt er op een bepaalde manier voor dat mensen niet werkelijk jou kunnen ontmoeten. Of je gaat je heel erg gedragen zoals de regels tussen aanhalingstekens van de groep zijn. Dus je gaat heel erg scannen van... hoe kleden we ons allemaal? Hoe praten we? Waarover kan ik me kwetsbaar voelen? En waarover moet ik me sterk voelen? Hoe gaan de oefeningen? Hoe zijn de antwoorden? En dat je jezelf daarop gaat aanpassen. En ook dat zorgt er weer voor... dat er een klein laagje om jou heen gecreëerd wordt waardoor de daadwerkelijke jij niet meer ontmoet kan worden. En dus is het een herhaling van zetten, alleen misschien op een net iets andere manier. Jij wordt niet meer gezien. De echte jij wordt niet meer ontmoet. En daardoor ontmoet jij ook niet meer de anderen van de groep. En ook hier is de oplossing, of de oplossing dat klinkt ook zo ja, resultaatgericht, maar wat ik voor je wil, is dat je kan voelen, hé, hey, ik heb die ervaring gehad en het kan nu anders zijn. En dan is de, de suggestie om die kleine ik in jou, die zo geraakt was de vorige keer, om die liefde te hebben. Dus de kleine, de jonge versie van jou, die zich buitengesloten geslo voelde of die zich afgesloten voelde of die afgewezen was of... Nou ja, al die vormen van, die je kan hebben in een groep, die komen natuurlijk voort uit hele oude diepere pijn die veel verder terug ligt. Dus wat je dan kan doen is gaan opzoeken van, hé, hey, waar herken ik deze pijn van? Waar kwam dit ooit voor? En kan ik die kleine versie van mij, die hele jonge versie van mij, misschien was ze drie, misschien was ze vier, misschien was ze nog maar een baby. Kan ik die koesteren en kan ik die in mijn hart houden? En kan ik daar een gesprek mee aangaan? In de zin van, wat had de kleine, en dan nou, neem ik mezelf even als voorbeeld, omdat het handig is om even te spreken over iemand wat had de kleine Janneke destijds nodig om zich geliefd te voelen? Nou, en als ik dat dan zo zeg, dan kan ik voelen... Oh, ik had meer ruimte nodig. En ik had meer zachtheid nodig. Meer wat was, wat was er belangrijk voor jou? Dat had ik nodig gehad. Ah, en als ik dat dan zo laat opkomen in mezelf... En dan even bedenk dat ik in een nieuwe groep zou stappen. Waarin misschien een angst van afwijzing zou kunnen voorkomen. Dat ik dan in zo'n nieuwe groep mezelf de ruimte geef om mijn tempo te volgen. Om mijn zachtheid in te brengen. Om mijn patronen in te brengen. En ook echt daarvoor op te komen. Dus te zeggen, ik heb het nodig... Dat ik gezien word in mijn eigen tempo, dat ik gezien word in mijn rust, dat er gekeken wordt naar mij, in plaats van dat we volgen wat de groepsbegeleider zegt om te doen. Bijvoorbeeld, hè? voor jou is dat waarschijnlijk iets anders, voor jou is het net een variatie daarop en heeft er iets anders liefde nodig of heeft er iets anders de ruimte of de aandacht nodig? En dat dan kunnen inbrengen is zo belangrijk, omdat je daarmee ten eerste jezelf permissie geeft om dat te kunnen voelen en ten tweede geef je het ook de aandacht die het verdient. Je komt dus op voor dat wat belangrijk is voor jou. En in die twee dingen breng je jezelf meer in en geef je jezelf meer veiligheid. En natuurlijk weet je niet of het gehoord wordt, of er reactie opgegeven wordt. Misschien willen mensen helemaal niet naar je luisteren. Maar je neemt wel de leiding in dit inbrengen. En je geeft daarmee dus een mogelijkheid voor jezelf dat het anders zou kunnen zijn. Ja, En dan heb je de, de spannende situatie te nemen... Dat je niet weet wat er komt. En dat weet je nooit. Dat weet je ook niet als je je voordeur uitstapt. Dat weet je ook niet als je een nieuwe klant in je stoel tegenkomt. Dat weet je ook niet als je voor het eerst je dochter naar school brengt en haar achterlaat op school. Of je weet het ook niet als je voor het eerst een nieuwe relatie aangaat met iemand. Je weet het nooit wat er gaat gebeuren. Dus dat is een gegeven in deze wereld. Maar wat jij doet en wat jij inbrengt, daar heb je wel tussen aanhalingstekens controle over. Dat kun jij bepalen. Nou, ik vind het altijd fijn om af te sluiten met iets super praktisch, want dan kun je daar ook mee oefenen. Dus hoe doe je dat nou? Hoe breng je nou meer veiligheid in? Hoe zorg je nou dat je meer liefde inbrengt in situaties die je zelf spannend vindt of angstig vindt of waar oude ervaringen weer opkomen? Nou, ik vind een fantastische oefening altijd de hartsademhaling. Hij staat er ook op mijn website onder verdieping en de video's hoe je in 60 seconden weer bij je hart komt, geloof ik dat die heet. En je ademt door je hart in en uit met je hand op je hart. En die hand op je hart, die zorgt ervoor dat er een, een veiligheid is. Een afscherming is. Een, niet een afsluiting, maar een veilige deur die jij bepaalt in hoeverre die open en dicht gaat. En gewoon ademen in dat hartsgebied zorgt er al voor dat er meer liefde ontstaat. Nou, iets heel praktisch is dat je bijvoorbeeld een een poppetje of een steen of een hartje in je zak kan houden, waarbij je het gevoel hebt dat dat staat voor jouw jongere versie, of diegene die iets heeft meegemaakt waar je nu bang voor bent in de toekomst. En dat je die af en toe gewoon in je hand houdt en daar wat liefde naartoe stuurt. Dat is een hele tastbare vorm. Knuffels, jezelf knuffels geven, knuffels vragen, die echt een fysieke aanraking om in de fysieke omgeving van je lijf weer te komen. Dat, dat, dat je je huid kan voelen, dat je de, de druk op je huid kan voelen. Dat helpt fysiologisch gezien heel erg om veiligheid te creëren. Als je in staat bent om die liefde in je hart op te roepen, kun je haar dan ook door je ogen laten stromen en met een liefdevolle blik naar de buitenwereld kijken. Dat verandert namelijk hoe je de buitenwereld ervaart. Of je die angstiger ervaart of minder angstiger ervaart. Nou, je kunt ook daadwerkelijk... Dat gesprek met je hart aangaan door een kussentje neer te leggen, dat staat voor je hart. En een kussentje neer te leggen, dat staat voor je jongere versie of je oudere versie of iets anders. En dat je steeds wisselt van kussentje en gewoon in dat hart gaat zitten en dat hart gaat laten praten. Wat heeft ze nodig? Wat, wat moet er gezegd worden? Wat is er nog niet genoeg doorvoeld Wat kun je haar bieden? Nou, echt dat gesprek aangaan op deze manier helpt heel erg om er meer contact mee te laten maken. Nou, dat zijn allerlei verschillende vormen van veiligheid bieden aan jouw eigen lijf, aan jouw eigen ziel, aan jouw eigen essentie. Om meer liefde te voelen en door de uitgeleindheid in dat liefdestuk... Minder ruimte te hebben om angst te voelen. En dan bedoel ik niet de angst weg te drukken. Maar gewoon dat er minder ruimte is voor angst. Het is altijd een soort van 100%. En als de liefde 80% is, is er maar 20% ruimte voor angst. Zo simpel is het. Ik hoop dat deze aflevering je ontzettend veel inzicht heeft gegeven. En zo niet, ga dan eens invoelen bij jou, waar je stiekem nog angst op hebt zitten. En luister de aflevering dan nog eens een keer. En kijk eens of er dan wel iets opkomt waarvan je denkt, oh, misschien had die Janneke toch gelijk. <lacht> nou, zoals altijd vind ik het superleuk om van je te horen welke van deze praktische oefeningen helpen je Welk inzicht heb je gekregen in de rest van de podcast? Deel het met me op Instagram of op LinkedIn of stuur me een e-mailtje. Dat mag ook altijd. Vind ik superleuk. En vind je deze podcast waardevol? Dan zou het mij ontzettend helpen als je die deelt met mensen in je netwerk. Bijvoorbeeld op social media. En dat je mensen aanraadt om ook naar deze podcast te luisteren. Superleuk. Ik dank je wel voor deze uh, aandacht die je had voor deze aflevering. En ik hoop dat je er bij de volgende aflevering weer bij bent. Tot snel. Doei doei.